0: Assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Ça fait vraiment plaisir de vous accueillir à Radio Légumes et compagnie, tout le monde. Puis bonjour, Bertrand Dumont.
1: Bonjour, Janine Ross. Bertrand
0: Dumont, aujourd'hui, on a tout un sujet. Moi, je trouve ça passionnant. La bon. terre et le sol nous envoient des messages subliminaux
1: ben, pas par subliminaux. des îles. Pas par des émissaires. Pas vraiment subliminaux. Et là, tu vas nous direct... aider
0: à les décrypter. C'est pas... bien? Ils sont
1: pas subliminaux. Bon, mais c'est vrai, c'est des messages. C'est des messages intéressants. Je vais vous parler d'un sujet extrêmement controversé parce qu'il y a des gens qui y croient, des gens qui n'y croient pas, mais la science, elle, dit que ça marche.
0: Alors, on y va. Alors, on va secondé par la science, allons-y.
1: On va vous parler des plantes bio-indicatrices.
0: Des plantes bio-indicatrices. On va se rappeler de ça, cher ça nous dit quoi? Alors, ce sont les émissaires dont je parlais tantôt, là.
1: C'est effectivement les émissaires, c'est ce qu'il va nous donner. C'était une plante qui, nous, qui renseigne le jardinier sur les caractéristiques de son sol. Donc, c'est ce dont je me sers quand je ne fais pas d'analyse de, de, de sol. C'est ça. Les, les plantes qui sont dans le sol vont nous parler, vont nous dire quelque chose.
0: Parce qu'on parlait de ça euh, dans les années 80, tu sais, les analyses de sol, faites oui. analyser pour le pH, pour ci, pour ça, votre, pour votre potager. Oui, pour le les pH, gens ne font ça, pas, le les pH, gens ne faisaient non, pas de toute façon.
1: Pour le pH, c'est le moyen de le faire, c'est ça. En quoi que les plantes bioindicatrices peuvent nous donner des indications?
0: Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que bon? On va, on va partir par la base. Un habitat en écologie, C'est quoi?
1: Euh, donc, le, les, plus, les, les plantes bio-indicatrices, c'est basé sur le fait des habitats. Un habitat en écologie, c'est les milieux dans lesquels une population d'individus d'une même espèce donnée peut normalement vivre et s'épanouir. Okay. Donc, okay? donc,
0: un habitat qui lui convient.
1: C'est ça. Toutes les plantes vivent dans la même condition. Je vais vous donner deux extrêmes. <rire> si vous allez, par exemple, en montagne, dans les roches de montagne... Vous avez trouvé un habitat. Puis, si vous allez dans une forêt, vous allez trouver un autre habitat. Ça, c'est deux habitats extrêmes là. Donc, ça peut être le soleil ou l'ombre, ou encore un sel glaiseux ou un, sel forestier, un sol forestier. Vous trouvez pas la même chose dans un sol de forêt, qui est très très où il y a beaucoup beaucoup de matière organique, contrairement à un sol glaiseux naturel. Je parle. Mm -hmm. Ok où il n'y a pas beaucoup de matière organique. Ce pas les mêmes plantes. Okay?
0: Puis Si tu reviens à ton exemple de tantôt, et puis tu nous parles de, de, de la montagne, oui. c'est de la roche,
1: mais ça pousse ça. aussi. Il y a des plantes des, adaptées pour ça. Elles ça. sont adaptées. Elles n'ont pas la même grosseur. Ça ne fera pas une forêt, ça ne fera pas des choses. Mais il y a des plantes adaptées. Donc, les plantes s'adaptent dans des conditions. Toutes les plantes ne vont pas dans un sol riche euh, meuble de jardin. Ça, c'est un, un autre truc qu'on essaie de nous dire, mais qui ne marche pas il faut vraiment le voir comme un milieu, euh, un milieu naturel différent.
0: Alors, est-ce que ça revient à, euh, comme si c'était une niche?
1: C'est un comme peu, une oui. niche.
0: La plante, elle niche dans un habitat qui lui convient.
1: Oui, oui c'est un peu une niche, mais la niche est un petit peu plus large, c'est pour ça. Parce que la niche écologique, là, on y met aussi les insectes, les, les animaux. Euh, donc, la niche est plus large, là. Okay. là c'est une niche qui est un peu plus refermée, mais bon, ça peut être une niche écologique aussi.
0: Une niche écologique, ok. Puis... Apprendre sur les propriétés du sol par les plantes qui y poussent. Explique-nous ça plus en détail. Bon, alors,
1: ce qu'on qu va pouvoir voir, c'est euh, que quand le sol est compacté ou qu'il y a un tassement excessif, ce ne sera pas les mêmes plantes. Que les autres, les, un sol qui retient un surplus d'eau qui se draine mal, encore là, c'est des plantes particulières. Un sol qui se réessuit très rapidement, qui devient sec très rapidement, ce ne sont pas les mêmes, les mêmes plantes. Un, un très riche en azote, ou encore, qui subit des, in des, euh, des installations ex excessives. Qu'est-ce que tu veux dire, insolation? Ben, C'est-à-dire euh... qu'il reçoit beaucoup, beaucoup de soleil, oui. là, sur un, plan, plein soleil. un plein soleil. Là. Donc, ce ne sera pas les mêmes plantes. Si vous êtes dans un boisé, puis si vous êtes en plein soleil, ce ne sont pas les mêmes plantes.
0: Ou dans le désert, c'est si ça, les plantes carrément, désertiques. Ou à l'autre extrême, okay. les, plantes,
1: les plantes de bord du désert, parce que dans le désert-désert, il n'y en a pas beaucoup. Là, non. Mais effectivement. Puis quand tu dis
0: un sol qui est très riche en azote, tu aurais oui. quoi comme exemple?
1: Je voulais un exemple un peu plus tard. On va, on va en parler on tantôt. Va OK, dans, avec parfait. Les
0: parfait. Alors, y a-t-il d'autres indications que la qualité du sol que tu observes à l'œil nu?
1: En général, les plantes à bio vont nous, vont nous indiquer un excès ou, à l'opposé, une carence. Une carence, c'est un manque. OK. Ça va nous renseigner sur la vie, le niveau de vie microbienne du sol, parce que certaines plantes vont nous indiquer ça, ça ou une perturbation dans le sol. Donc, un sol perturbé va avoir certaines plantes qui vont arriver sur le sol perturbé.
0: Et ce n'est pas euh, psychologiquement perturbé, c'est mécaniquement... mécaniquement perturbé. <rire> D'accord. Alors, ça change la qualité de ton sol. Ça peut démolir un habitat, en fait.
1: Non, Une ça, perturbation... non, non. non ça ne démolit pas l'habitat. Ça nous renseigne sur ce qu'est l'habitat. Mais
0: quand tu parles de perturbation...
1: Et si le sol est perturbé, par exemple, si on va en faire un potager, ben là, il va falloir ajuster la perturbation.
0: Parce que tu as perturbé, tu dois... Non. Apporter des correctifs Non, non.
1: parce que c'est naturellement perturbé, ou ça peut être perturbé, ça peut être un excès d'eau, ça peut être un excès, un excès de, 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 de quelque chose, ou ça peut être une. Alors là, on parle, on parle. Ok, on fait là, il faut faire perturbation. la différence de perturbation et de contamination. <rire> la contamination c'est autre chose. Oui. OK? Ce n'est oui. pas la perturbation. Un sol perturbé, c'est un sol qui a été retourné, où on a remonté le, le dessus du sol, le dessous du sol. C'est perturbé.
0: Avec exemple, l'utilisation d'un rotoculteur. Un
1: rotoculteur ou un sol perturbé. Okay. On a remonté, ou encore après des travaux. OK? On a fait des travaux, puis on a remis la, la terre un peu n'importe comment. Elle est perturbée, mais elle n'est pas contaminée. Il faut faire la différence. Où tu parlais de contamination, mais là, c'est la contamination. C'est autre chose. Merci de la précision.
0: Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic, la gamme des engrais 100% naturels et éco-responsables, propose Bionic Alguemarine. En plus d'apporter des éléments nutritifs et des oligo-éléments, se concentrer favorise la bonne santé de la biologie du sol. Elles contiennent des phytohormones qui activent la croissance et la productivité de vos plantes. Bionique algues marine stimule les mécanismes de défense naturelle des plantes en augmentant la résistance au stress, en particulier lors de la transplantation. Bionique algues marine, distribuée par GLOCO, est en vente dans les centres de jardin. Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, Bertrand, on revient à l'aspect du péage qui était très populaire dans les années 80, où on nous disait de faire faire des analyses de sol et ci et ça. Quand que, comment plus, tu détermines C'est la partie la plus
1: difficile oui. à évaluer pour, avec les plantes bio C'est souvent là que les, les gens de la controverse disent Ah, ben, ça ne marche pas parce que le pH, ça ne marche pas. Ça prend plus de connaissances, c'est plus fin, ça prend une bonne habitude, donc ce n'est pas évident pour le pH. Mais pour l'ensemble des autres, là, on va avoir une bonne idée.
0: Juste à regarder les Juste plantes. Juste à
1: regarder les plantes, là. Okay. Euh, donc, c'est un, un moyen de le faire. Mais le pH, c'est un peu plus compliqué.
0: Puis pH, euh, ra rapidement, tu aurais un sol acide si elle... ou alcalin?
1: C'est ça, acide, alcalin ou neutre. OK. Grosso modo, c'est ça, c'est moins précis, là, c'est la fourchette large.
0: OK. Puis à quel endroit on identifie les plantes?
1: Alors, euh, dans, sur les planches, là où sont cultivées les, les, les plantes, OK? Mais ça, pour faire ça, il faut se rappeler ce que j'ai déjà dit dans un autre balado, il ne faut pas enlever ces herbes, herbes spontanées. Les herbes spontanées, c'est là qu'elles nous parlent. Hein? Bon,
0: attends. Donc, ça veut dire que tes bio-indicateurs, c'est des herbes spontanées. C'est pas les herbes que tu, c'est pas les plantes que tu vas mettre Absolument. en sol. Absolument. Alors, c'est quand c'est des plantes
1: vierges. Non, ça peut être pousse. aussi ce qui pousse quand tu fais ta culture et que tu n'enlèves pas tes mauvaises herbes.
0: Ça, c'est tes indicateurs. Tes
1: plantes spontanées sont tes indicateurs.
0: Là, tu rehausses le niveau d'acceptation des plantes. Comment tu dis Spontanées. Spontané. En disant oui. qu'en plus, ce sont des bio-indicateurs. Ben oui, c'est des
1: bio-indicateurs. Elles nous disent quelque chose sur notre sol. Oui. Qu il faut parce que ça laisse naturel. un peu. Il faut bien faire attention. Je vais répéter, bio-indicateurs, c'est à partir de plantes naturelles, pas ouais. de plantes qu'on a rapportées ouais. parce que là, ce n'est pas, pas un fonctionnement naturel. C'est sur les plantes naturelles, les plantes qui poussent spontanément. Toutes
0: seules Toute seule dans ton seule. potager. OK. Alors, comment on procède, bon, pour, pour cette évaluation dans un potager?
1: Là, on va commencer par... Identifier l'ensemble des plantes présentes. Les plantes okay. spontanées. Les plantes spontanées présentes. Okay, oui. On définit la densité des espèces. Donc, si vous avez beaucoup de chiens dents, vous avez beaucoup de choux gras ou vous avez mais peu d'un autre, il est possible que dans un même habitat, il y ait des plantes qui soient, c'est-à-dire de plantes de milieu acide qui poussent en milieu basique. Ça va arriver mais c'est une question d'intensité, de, de densité. Donc, plus vous avez de plantes de milieu acide, plus vous êtes en milieu acide, même s'il y a quelques plantes de milieu basique qui peuvent s'être passées parce qu'elles se sont adaptées. Tu sais, ce n'est pas, pas carré. C'est ça le problème avec euh, beaucoup de controverses, c'est que les gens voient des choses carrées. C'est blanc ou c'est noir. Ce n'est jamais comme ça dans, dans le jardinage. C'est toujours dans le gris. Il y a toujours l'exemple et le contre-exemple. Et puis, on établit donc les espèces dominantes. OK. C'est ça qui est important, c'est celles qui dominent. C'est celles qui sont les plus importantes, la plus haute densité, la domination. Elles ont
0: un message euh, soutenu, soutenu de la condition du sol. Ça ne veut
1: pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui peuvent arriver.
0: Hmm. Alors, si on a un grand terrain, là on a parlé d'un potager, c'est un plus grand terrain, même chose?
1: En on fait, on, va, on fait la même chose, on va délimiter des carrés d'un mètre sur un mètre puis on va calculer le nombre d'espèces, euh, de, de plantes par espèce, et puis le pourcentage de chacune d'elles. On va établir la densité, et à partir de là, on va dire, bon, sur un mètre, si on a un très grand terrain, on le fait à plusieurs endroits, ce qui peut arriver, qu'on va avoir à peu près toutes les mêmes densités partout, ou encore des densités différentes. Pourquoi? Parce que sur un grand terrain, les, 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 le sol n'est pas le même partout. Hey, ça s'appelle très pointu. C'est très mais, pointu, mais, oui. Mais, bio, je... les, les, bio les plantes bioindicatrices, c'est assez pointu. Mais quand on, on, on a l'habitude, là, on finit par avoir un bon, euh, un bon, bon. sens de ce qu'on de, de qu a là.
0: C'est un sens d'observation. Oui. savoir Savoir ce, ce que chaque plante est... a ah, comme message est sur le sol. Mais est-ce que ça pourrait te dire sur un terrain, un terrain assez grand, ou planter des arbres puis des arbustes Absolument. également? Absolument. Bon, et tu aurais moins de pertes. Ben oui. Mais bon... La, plans... la, la
1: bonne pente au bon endroit, ça nous permet avec ça de dire, à ah, ben, cet endroit-là, il y a plus d'humidité, il y a plus d'eau, il y a plus d'eau stagnante. Donc, si je mets un arbre de sol sec, ça ne marchera pas. Je vais mettre un, un plan d'eau stagnante. Je vais vous donner un exemple euh, dans les boulots. Bon, nous, on habite dans un terrain euh, plutôt glaiseux à Boucherville. Donc, sur, euh, à Boucherville, on a planté beaucoup de, f... de, de boulots blancs, de, de boulots à papier. Et au bout de 20 ans, ils sont tous morts. Il n'ont pas survécu, c'est pas ça. survécu. Ouais. Moi, j'ai planté un bouleau, mais j'ai planté un bouleau des rivières qui, va dans, qui aime l'eau. D'ailleurs, les années où c'est un peu sec, il a un petit peu de difficulté, il tendance à un peu à peur ses feuilles. Mais donc, et lui, il n'y a aucune agrile de frais, agrile, oh, il a eu aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il est dans les bonnes conditions. Mm -hmm. Il aime les sols lourds et humides. Ouais. Et c'est ce qu'on a ici habituellement. Alors que le bouleau à papier aime les sols légers. Et, euh, et, et, et plutôt sec. Oui. Et donc,
0: avec, il, avec très peu d'humus. C'est ça. Il, ça. A,
1: il a survécu. Oui. Il survivait, mais au bout d'un moment donné, il y avait plein de maladies, puis il mourait. Donc, c'est ça, une plante bioindicatrice, c'est d'aller planter les bonnes plantes à la bonne place. Question. Oui.
0: <rire> Là, ce sont des plantes de surface qui nous donnent oui. des indications oui. sur le sol, oui. sur quelle profondeur de
1: sol. Oh, c'est une bonne question, mais on pourrait dire que ça peut aller jusqu'à 1,50 mètres. Même les herbacées ont des racines qui peuvent descendre extrêmement profondément
0: Mais ça va, okay, donc ça va quand même te révéler en profondeur Donc pour les arbres qui ont des racines qui vont beaucoup plus loin oui. C'est aussi un bon indicateur un de prendre des oui. mesures de bio de surface
1: C'est un, un, un premier niveau, là, on peut utiliser d'autres niveaux mais euh, c'est un premier niveau, effectivement, qu'on peut, qu qu peut, qu peut prendre en compte. Mais en général, on a quand même un bon mètre euh, bon 50 Il faut savoir que les arbres, une fois qu'ils vont être bien installés dans les bonnes conditions, ils vont, ils, ils vont aller s'adapter un peu plus. C'est surtout les, les premiers mètres du sol qui sont okay. compliqués. Après ça, c'est un peu partout pareil, Là, ça s'adapte.
0: Donc, pour le potager puis tout ça, c'est un très bon indicateur. Oui, pour les pelouses, pas... c'est un très bon indicateur. Bi... Les plantes bio-indicatrices, comme tu dis... Oui. C'est fiable. Alors, comment interpréter les résultats? Tes observations, par exemple, sur un grand terrain d'un mètre par un mètre, et, là, tu regardes et les résultats.
1: C'est là où la controverse prend, c'est qu'il faut concerter les populations végétales dans leur ensemble et non individuellement. Ce n'est pas parce que dans une population, j'ai trois prêles et puis 25 choux gras ou 40 choux gras que ça veut dire que ça ne marche pas. La prêle peut être là. Pour pour d'autres raisons que ces, ces, ces raisons habituelles. Si
0: tu donnes la prêle comme exemple, qu'est-ce que ça signifie si tu as beaucoup de prêle sur un beaucoup terrain? Si
1: prêle, c'est un terrain lourd et humide. C'est et... l'humidité. Alors Puis que le chou, chou gras, gras c'est un, un, un terrain de mémoire plutôt, euh, comment dire, azoté. Okay. Hein? On va avoir un terrain chou gras, et ça, riche en azote. Donc, si on prend, on prend ces deux-là, si on a beaucoup de, de prêts, les deux choux gras ou trois choux c'est correct, là, il y a des choux gras, sont, plantés, sont, sont là parce que c'est en évolution, mais ça nous dit que le terrain, lui, est humide et, et mal drainé, OK? Donc, c'est dans ce sens-là là, que ça, ça, joue, ça joue sur une population et non pas sur un individu, OK? Oui, donc, euh, puis la
0: dominance, admettons que tu envoies un, qu a une certaine dominance, il est beaucoup plus prépondérant, là, une espèce.
1: C'est donc lui qu'on va prendre en considération, donc, on a au moins 5 à 10 sujets par mètre carré où au moins 70 de l'espace est occupé par la même espèce. Sur Donc, ton mètre
0: carré, là. C'est
1: la surreprésentation d'une espèce de plante qui est une, un indicateur en soi. L'indicateur, c'est la surreprésentation. C'est celui qui domine, c'est le dominant là, qui, <rire> qui bon. représente. Okay? Statistiquement, là, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Et qu'est-ce que ça révèle qu'une qu plante prospère dans un habitat en particulier? Qu'est-ce que ça révèle? Ben, ça, 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 nous indique. Ça, ça, nous, ça nous indique. Sur l'habitat. Ça nous
1: indique. Ben ça, ça nous indique, ça nous indique quel, quel type de plante on va avoir, quel, quel genre de plante on va avoir là. Tu sais. alors euh, comment comment le savoir quel plante, Comment, comment le savoir bien, il faut avoir, se, se référer à des livres, ou à des sites internet là.
0: Okay. Okay? Tu dis j'ai telle plante, tu l'identifies ouais, sur un site internet.
1: D'abord il faut il faut avoir un petit peu d'habitude. Il y a des livres. Euh, notre, là, on va chercher des livres sur les mauvaises herbes. En général, c'est assez, assez bien indiqué. Des
0: herbes spontanées. ou
1: Des herbes spontanées, mais c'est parce que je vous dis mauvaises herbes <rire> mm. parce que actuellement c'est encore mauvaises herbes. Moi, je suis un peu tout seul à, à parler d'herbes spontanées. Là. Donc, c est, c est, on va chercher l'information sur les sites de mauvaises herbes ou dans les livres. Et donc, à partir de là, une fois qu'on a identifié ces plantes, on calcule ces plantes, mais à un moment donné, on arrive, puis moi, je le fais à l'œil. Je vois que dans telle partie du potager, ah, tiens, j'ai telle plante qui est l'oxalise qui sort, j'ai ça qui sort, ah, tiens, j'étais un peu basique, là, il faudra que je remette un peu de compost, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas une science exacte, là, ce n'est pas quelque chose de carré, d'exact, là, mais c'est quelque chose qui permet de donner une indication, comme le dit le titre, bio, indication.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le jardin potager. Question de jardinier, réponse d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes, que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le jardin potager, question de jardinier et réponses d'un horticulteur, un produit 100 québécois, est en vente dans les librairies du Québec.
0: Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors là, si on plongeait, Bertrand, dans des exemples très concrets oui. pour associer tel type d'habitat à tel type de plantes, de bio indicatrice
1: Je vais vous en donner quelques-uns. Donc, un euh, sol riche en azote, c'est le quénopote blanc ou le chou gras. Hein, les, choux, les choux gras qu'on qu connaît, là, les plantes euh, spontanées choux gras, ça, il y a de l'azote. On se dit il y a de l'azote. Si on a des pourpiers dans le potager, ben, c'est un sol pauvre et compacté, okay? mais en, en général pauvre. Si on a des pissenlits qui poussent, c'est un sol lourd. On a beaucoup ça. Parce que là, pourquoi? Au Québec,
0: on a beaucoup ça dans oui. la vallée du Saint-Laurent. Pourquoi?
1: Et au lieu d'arracher vos, 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 vos pissenlits, vous pourriez plutôt passer un, un aérateur. Ça va être plus efficace. Tout simplement, pourquoi le pissenlit, lui, il a une racine qui est puissante et qui perce la, 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 le sol. Okay? Donc, ça veut dire que votre sol, il est lourd, il est compacté. Un euh, sol humide et mal drainé, c'est la Ok Un sol compacté, c'est du chardon commun. Si vous avez beaucoup de chardon, c'est un sol qui est très dur. Est ça très pique, compliqué. ça, c'est ça ouais, qui accroche vêtements. Non, est ça, c'est la ce bourdaine, mais ça, ça ressemble à ça. L'oxalis euh, d'Europe, c'est un sol acide. OK, je me suis trompé, c'était le contraire. Ouais. Hein. Donc, quand vous avez beaucoup d'oxalise, si j'ai beaucoup d'oxalise, ah tiens, mon sol est acide, je vais remettre plutôt un peu de, 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 de calcium. La centaurée, la centaurée bleue, les plantes bleues qu'on trouve le long des, euh, le long des routes, c'est les, les calcaires secs. Et puis, si on a l'éliseron, ben, c'est un, un, un seul calcaire riche. Donc, tout ça, ça ne veut pas dire, parce que vous avez deux liserons dans votre potager que vous avez un, un sol calcaire riche. Mais par exemple, si vous avez 25 ou 30 oxalides, euh, là, à ce moment-là, vous avez un sol qui est plutôt acide. Oui. Donc, ce n'est pas la différence qui fait la bioindication, c'est la majorité qui fait la bioindication.
0: Alors, on est comme en démocratie. C'est oui, la majorité qui ça. dit, bon, c'est ça, la, qui donne la voix. Alors, cette approche, tu dis depuis tantôt qu'elle est controversée. Pourquoi
1: parce qu'elle est mal comprise, parce que ceux qui veulent absolument, puis c'est les mêmes qui nous disent que la, les, la, la, le compagnonnage, ça ne fonctionne pas, puis que toutes ces affaires-là, ça ne fonctionne pas, c'est que ce pas des valeurs absolues, c'est des valeurs relatives. Ça nous donne une indication, ça ne nous donne pas un résultat. Mm -hmm. okay? euh, il faut aussi que ces, 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 ces bioindications soient corroborées par d'autres observations. Okay? Donc ce n'est pas juste de dire j'ai ça, j'ai ça il faut voir l'ensemble. Euh, L'élément le plus important, puis ce qui est le plus souvent mis par les détracteurs, elle tient au fait qu'on prend l'ensemble des plantes et non individuellement. C'est vraiment une valeur générale et non pas une valeur absolue. C'est vraiment la différence. Moi, j'ai lu des articles où on dit « Ah oh, oui, mais euh, y a, sur un terrain, il y avait de la prêle, il y avait ceci, il y avait cela, il y avait cela. » Oui, mais c'était quoi la majorité? Je pas capable de me le dire, c'était quoi la majorité? On peut avoir sur un terrain toutes sortes de plantes bioindicatrices mais c'est la majorité qui nous donne la bioindication. Dans un important. endroit
0: particulier Dans un endroit en particulier du ouais. terrain.
1: Indépendant. si on a un petit terrain, non, mais sur un grand terrain, ça va nous donner ouais. une bonne idée de, de ce qu'on a.
0: Alors, les plantes reconnues comme bioindicatrices sont basées sur des données scientifiques quand même. Bertrand, oui, tu le disais tantôt. Oui, elles hein? sont
1: reconnues. C'est le, le grand spécialiste, c'est Gérard Ducerf. C'est le grand spécialiste des indicatrices. Il est écrit plusieurs livres qui font référence. Okay? Il y a écrit de nombreux livres qui font référence. Et même, si vous allez sur le, 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 le site Internet de l'INRAE, l'Institut national de recherche agronomique et environnementale, qui est un, le grand institut de recherche agri agronomique agricole français, qui est reconnu dans le monde entier, ils reconnaissent l'intérêt des, des plantes mmh. bio-indicatrices. Donc, c'est pas, pas des, 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 des pelletons hein? de nuages. Mmh. C'est pas des pelletons de nuages. C'est des gens qui sont pratico-pratiques et ils reconnaissent quand c'est bien utilisé et donc dans son ensemble.
0: Donc, Henri, tu sais, quand on dit les arbres parlent, tu sais, si tu sais, ah oui. si tu sais observer la nature, la nature te de parle. Mais c'est pas ésotérique, là. Non, c'est vraiment ésotérique,
1: c'est ça. C'est vraiment, euh, vraiment euh, ancré, là, dans, dans ce qu'on voit, parce qu'on sait aujourd'hui que les plantes vivent dans les habitats puis que les habitats des écosystèmes ne sont pas tous les mêmes puis toutes les plantes ne vivent pas à essayer de mettre une...
0: Un cactus, avait... dans... Tiens, un 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 cactus à la place d'un
1: saule. Par exemple. Les mertandias. Okay? On a deux mertandias. On a un mertandia de Virginie qui va dans les sous-bois, puis on a un, un, un autre un mertandia, mertandia c'est une plante, une plante vivace, puis un autre mertandia dont je ne me souviens pas le deuxième nom, mais lui qui pousse dans le sable et sur le bord de la mer. Pas du tout Alors, si, si, oui. vous utilisez, si vous mettez le mertandia du sable dans, 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 dans le boisé, il va mourir, puis le, Mert le mertandia du boisé dans le sable, il va mourir. Ça pas. Ils ne sont pas dans le même habitat. Oui. Donc, ouais. c'est le principe.
0: Le pire, c'est que c'est simple à
1: comprendre. C'est simple, Malgré mais c'est plus difficile à mettre ouais. en œuvre. Ouais.
0: Puis, Il faut avoir un sens de l'observation, puis avoir un, une certaine comment, méthode en faisant émettre le carré. Il faut, être patient. Mètres, il faut carré, être patient puis... parce
1: que ça prend quand même quelques temps avant, avant d'arriver.
0: Phew! Eh bien, on a passé au travers, puis je trouve ça particulièrement intéressant. J'espère que ceux qui nous écoutent aussi. Et euh, ben, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, on peut aller sur la page radiolégumes.com si on veut plus d'informations, de gérer tout ça. Il euh, y a toute la banque de balado hein, qui, qui oui. peut être consultée n'importe quand. Je voudrais remercier Bionic de Gloco et également Xavier Gervais-Dumont pour la musique et son frère Charles pour l'assistance technique. Allez en paix, cultivez, aimez la nature, écoutez-la.
1: Et observez-la.
0: Et oui, c'est ça. Portez-vous bien. Merci Bertrand. À la prochaine.